0: Siri, ¿te dije que quería ir lo más lejos en el tiempo que pudiéramos al futuro? ¿Pero a dónde me has traído? ¿Esto es un espacio casi vacío, en la mitad de la nada? ¿Qué
1: narices es esto? No sé qué ha pasado. Estoy analizándolo. Es como si hubiéramos entrado en una dimensión oculta en el espacio-tiempo.
0: ¿Cómo es eso, Siri?
1: Por los datos que he podido analizar, es como si fuera una habitación oculta dentro de una casa, pero esa habitación está oculta en el espacio-tiempo. Joder, qué guapo, ¿no? No sé si es guapo o feo, siempre hablas muy raro. Ahora bien, esta habitación espacio-temporal no debería estar aquí, no encaja con ninguna teoría ni de nuestro tiempo ni futura, parece que ha sido creada por alguien.
0: Qué interesante. ¿Y quién ha podido crear esto?
1: Sigo investigando. Cállate un ratito, anda, para que me pueda concentrar en este problema.
0: Vale, 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 vale. Ya me callo, joder. Me mangonea hasta mi asistente de voz. Vaya tú.
1: Ya lo tengo más claro. Esta habitación es una sala de diseño de futuros.
0: ¿What? ¿Qué narices es eso?
1: Básicamente es el despacho donde trabaja un diseñador de futuros, una de las profesiones más importantes de la humanidad.
0: Pero a mí no me suena eso de diseñador de futuro, pero para nada. ¿En qué era, o en qué siglo, o en qué año aparecen los diseñadores de futuro?
1: En la era de la que venimos ya había diseñadores de futuro. Los primeros. De aquella todavía eran mortales. Siglos después adquirieron mucho más poder y capacidades de alterar el espacio-tiempo.
0: ¡Qué interesante! Siri, ¿me puedes llevar a donde está ahora mismo el diseñador de futuro? En Esta sala mismamente para hablar con él.
1: Un mortal como tú no puede hablar con un diseñador de futuro de esta era. En el 127.453, año en el que estamos ahora, los diseñadores de futuro tienen cosas mucho más importantes que hacer.
0: Ah, pues vaya... ¿Y no hay alguna era donde pueda hablar tranquilamente con un diseñador de futuro para entender qué narices hace y su impacto en la humanidad?
1: Te voy a llevar al 2022, ahí podemos hablar con uno de los primeros diseñadores de futuro. Además con uno muy majo que te lo va a explicar todo muy bien. Según mis registros, es un excelente divulgador y simpático como él solo. Se llama David Alayon.
0: Genial, Siri. Enciende los motores a toda caña y viajemos al 2022. Aida además de ser un emprendedor en serie, fundador de empresas como Mindset o Innova, ha sido responsable de proyectos de innovación en Inditex, inversor, socio en multitud de startups, podcaster, esto es muy importante, en Heavy Mental, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, y por eso lo tenemos aquí, es diseñador de futuros. Bienvenida a Cifitec, David.
2: Muchas gracias. Un super placer aquí a, a mezclar temas y a reflexionar sobre cosas distópicas, utópicas.
0: Eso es. Lo dicho, súper recomendable que le escuches a él y a otros cuantos cracks más en Heavy Mental, que es un podcast que siempre te rompe la cabeza. Y hoy vamos a aprovechar que David está aquí para hablar de futuros. David, tu rol en Innova es Chief Foresight Officer. ¿vale? Y teniendo en cuenta un poquito que Foresight es como previsión, visión de futuro, podríamos decir que David Alayón es el jefazo máximo en cuanto a la visión de futuros en su propia empresa. <risa> David, ¿qué narices hace un chief foresight officer?
2: Bueno, <risa> a ver, yo tengo que decir que yo me, me puse o sea, me puse lo de, lo de foresight officer principalmente por, por eh, diferenciación. Es decir, porque realmente lo que quería era que, que Innova eh, también Mindset eh, tuviesen eh, visión de futuro. Eh, Mindset ya lo cubre Mónica es la CEO, pues en va quería cubrirlo yo, ¿no? En el sentido de decir, oye, somos una empresa que eh, diseñamos, ¿no? Hacemos consultoría de innovación social y medioambiental, o sea, diseñamos productos y servicios que tienen impacto positivo y retorno económico, pero no lo hacemos con una mirada del presente. Sino hacemos con una mirada de vamos a intentar resolver grandes retos que con una, que con una perspectiva cortoplacista no se van a resolver. Entonces, eh, ahí es donde entra el foresight, que es la prospectiva, ¿no? Que es intentar levantar un poco la mirada, ver un poco más allá, eh, pensar en diferentes escenarios de futuro, estar muy pegado a tendencias y cómo pueden evolucionar y, y de alguna forma Abrir reflexiones que no sabrían de otra manera, ¿no? Al final las empresas están muy pegadas en el cortoplacismo, en el cierre trimestral, en las presentaciones anuales, y hay grandes retos que no se pueden, eh, grandes retos de la humanidad que no se pueden acotar en cortoplacismo, pero también las empresas, ¿no? De hay muchas, cada vez hay más casos de repente que hay competidores que adelantan a las empresas por la izquierda y por la derecha y no lo han visto venir, principalmente por eso, porque no levantan la mirada, ¿no? De bueno un chief foresight officer lo que pretende básicamente es impulsar la visión largo plazista de la compañía
0: qué bueno qué bueno M más de estos hacen falta en las empresas y en los gobiernos también no porque en, en los gobiernos esto ocurre tenemos figuras de este tipo bueno, pues fíjate, es muy
2: curioso porque los gobiernos, eh, o sea, toda la parte de perspectiva nace muy vinculada al territorio militar y gubernamental. De ahí es cuando cuando nace eh, Guerra Fría, eh, nivel de incertidumbre máximo, se empieza a hablar de lo de buca, no, eh, volátil, incierto, complejo y, y ambiguo, no, el contexto que queda y es donde de repente dices, vamos a desarrollar, eh, bueno, herramientas que nos permitan de alguna forma eh, en su momento era adivinar el futuro, luego evidentemente, y ahora cuando lo con la ciencia ficción hablaremos de eso, eh, es anticipar el futuro, ¿no? Es decir, ya no es adivinarnos sino anticipar posibles futuros. Entonces surge muy vinculado con el territorio militar y gubernamental, hay muchos gobiernos que sí que tienen áreas de perspectiva, como por ejemplo el de Reino Unido, como por ejemplo el de Suecia, eh, el de Dubai Emiratos Árabes también lo tiene. Es decir, hay como muchos gobiernos que tienen esa parte de prospectiva eh, y en España, concretamente, se generó una oficina de prospectiva hace un año, año y pico. Eh, la sacaron, no, no tuvo mucho, porque también era como, ¿qué es esto la prospectiva Nadie lo conocía. Eh, pero lo que sí fue sonado fue hace como unos seis meses seis, siete meses, que lanzaron una, un informe que se llama España 2050, donde hacían una labor de prospectiva en una visión futura de, de España. Entonces, eh, sí, y además, de hecho, yo creo que la prospectiva cobra especial importancia en gobiernos porque es una forma muy interesante para anticipar posibles impactos generados, por ejemplo, por la creación de nuevas leyes. ¿no? Entonces, cuando se genera una nueva ley que va a tener un impacto muy grande, pues anticipas o intentas anticipar cuál va a ser los impactos de primer, segundo tercer grado que eso va a tener. no Y, y a partir de ahí, pues, tomas decisiones.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, a mí se me hace gracia, yo lo siento, aquí cuando has dicho que en España se había creado una oficina, digo, no, espero que no sea como la tía de Mortadelo y Filemón, que era también <risa> gubernamental, porque también tenemos una tendencia a hacerlo así. Eh, ¿Algún ejemplo internacional relevante no, de, de alguna agencia un, un poco de, de, de previsión de futuro que, que esté trabajando en todo esto? Has habla de la del Reino Unido, pero ¿hay alguna que tú conozcas que haya sacado algún trabajo relevante, algo que, que merezca la pena mirar?
2: Sí, o sea, por ejemplo, una de las más famosas es la de Singapur. La de Singapur, que además es considerada una, eh, una ciudad-país eh, muy, eh, muy puntera en muchos niveles, a nivel de sostenibilidad, a nivel de gestión urbanística, de... Vamos, que es como muy, también tiene una, una labor muy de, de proteccionismo, ¿no? De, de, de lo local, pero permitiendo también el trabajo de, de, de que venga desde fuera, o sea, la captación de talento de fuera o la inversión desde fuera. Eh, tiene como muchas características que también la hacen muy manejable. Pues ellos tienen una oficina de perspectiva súper interesante que van lanzando informes, además en abierto, que se pueden consultar. O sea, si pones ahí en Foresight, Singapur, tal empiezas a ver un montón de informes y, y están constantemente eh, haciendo esa visión a futuro pero constante yo creo que es una de las más ya te digo de las más conocidas a nivel de así gubernamentales por decirse la de Singapur y luego ha tenido como mucho eh, como mucha mucho impacto eh, la, digamos como pues la de Dubai por ejemplo claro Dubai al final no deja de ser una cosa muy 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 un sitio muy muy joven eh, con un poder muy centralizado también muy parecido a Singapur en ese aspecto, en el que se pueden tomar decisiones de manera bastante eh, tajante, ¿no? en el sentido de pues, si quiero que esto se haga así, se va a hacer así ¿no? y, y donde hay muchísimos recursos muchísimo dinero, ¿no? entonces por ejemplo eh, pues en la zona de Dubái, Emiratos Árabes y demás eh, se han generado un montón de artículos de perspectiva, informes y eh, se está generando una ciudad del futuro, una ciudad que se llama Neom que es una ciudad que está bueno. generándose desde cero eh, ya diseñada desde cero para que sea hiper ecoeficiente, para que está en medio del desierto y, y bueno, teóricamente ¿no? va, va a manejar los recursos de manera súper potente, va a alojar, no sé o si sean dos millones de personas, es decir, y, y va a estar totalmente diseñada para eso. Entonces, se llama Neon, por la gente que quiera curiosear, es muy de ciencia ficción ahora mismo, porque es un proyecto muy, muy a largo plazo, eh, pero
0: súper interesante, muy, muy interesante. Qué bueno... También te quiero preguntar, porque eh, viendo tu bio y eh, relacionado con conceptos de futuro, tienes varios conceptos que me molan, ¿no? Tienes un poco como Strategic Foresight, ¿no? visión a futuro estratégica, moonshot thinking y diseño de futuros. Eh, ¿qué, ¿Qué son estos conceptos? Porque al menos lo de moonshot thinking a mí me mola mucho. Pues mira, Moonshot Thinking,
2: eh, o sea, el término original lo, lo acuña, eh, en, digamos, la división de innovación disruptiva de Google, que se llama X, Google X, ahora se llama X, y básicamente es una, una división externa de Google que intenta resolver... Eh, como grandes retos, ¿vale? Eh, al principio eran grandes retos en genérico, muchas veces vinculados con la conectividad, bueno, con el negocio de Google y poco a poco se han ido vinculando con retos de la humanidad o sea, con, con los ODS eh, relacionados con, con, sobre todo con temas energéticos, con temas de agua con, con, con temas de, relacionados con la pobreza bueno, con diferentes ejes. Entonces ellos utilizan una filosofía que se llama moonshot thinking que la cogen un poco de ese discurso que tuvo Kennedy, eh, ¿no? Eh, diciendo en esta década vamos a llegar a la luna, ¿no? La, ahí está un poco la, la competición con los, con los rusos, con la, con la Unión Soviética eh, y ese punto de vamos a llegar a la luna y tal. Y como que de alguna forma coge esa metáfora donde hubo una persona que planteó una visión y como que todo un país... Eh, Alineó los recursos para que eso fuera posible, ¿no? Y cuando era para casi un imposible, ¿no? Entonces, ellos, lo, la gente de Wellex, lo que utiliza es este tipo de metáforas, este tipo de filosofía, para intentar acometer los imposibles, ¿no? De hecho, Astro Teller, que es el CEO de Wellex, dice que ellos solo se preocupan por los imposibles. Cuando alguien, cuando todo el mundo rechaza eso porque es imposible, ellos dicen, aquí vamos a intentar ver qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, es una filosofía, pues, muy de, eh, como de, de, de alunizaje, ¿no? Es decir, eh, esto es imposible, vamos a empezar con las, las piezas, vamos a plantear ¿no? un, un, un lanzamiento a, a X años para poder llegar a ello, un, un, un alunizaje o, o tiene como, como diferentes etapas para conseguirlo, pero siempre con una mirada muy largoplacista, es decir, son proyectos a 10, a 15 años vista, eh, que es muy raro verlos en el mundo corporativo, lo que pasa es que, bueno, pues ahí Google deriva una cantidad de dinero para que esta gente pueda ser independiente y hacer ese tipo de cosas.
0: Qué bueno. ¿y, ¿Y qué impacto puede tener? Porque claro, creo que el, que el, el, el pensamiento así a nivel eh, mucho, ¿no? de, de ir a la luna, evidentemente son muchos recursos, es un proyecto muy complejo, pero a mí la intuición me dice que son las cosas que cambian realmente el rumbo de la humanidad o que pueden cambiar el rumbo de una empresa. ¿Cómo de importante es pensar así? Pues, me, buenísima pregunta, porque,
2: a ver, lejos de, a ver, lejos de, de la parte, digamos, de Google X, ¿no? Que al final es un montón de recursos, un montón de dinero, muy pocas empresas, incluso gobiernos en el mundo, se pueden eh, permitir hacer ese tipo de proyectos. Pero lo que, lo que tiene, lo, a mí lo más, lo más interesante no es tanto el generar vehículos para que eso sea posible, que me parece muy interesante y es muy necesario, pero sobre todo el que se desarrolle una, una mentalidad de moonshot, ¿no? Una mentalidad de intentar generar, eh, romper digamos las barreras del presente de cortoplacismo para intentar eh, vamos dilucidar o, o ver eh, soluciones que tengan un componente muy disruptivo, yo creo que son muy necesarias y además ahora mismo en el punto en el que estamos incluso con los objetivos de desarrollo sostenible, con un montón de ejes eh, de, de, de retos que, que nos amenazan incluso a nosotros como especie humana no eh, creo que eso se va a resolver no de manera incremental, sino va, va, van a resolverlo realmente ideas mega disruptivas que permitan, yo qué sé, quitar la sal de los océanos y que no sé, que podamos consumirla porque vamos a tener una crisis de agua o el tema de impresión 3D de alimentos mediante otro tipo de componentes que no es la ganadería masiva que es uno de los principales eh, promotores de, de, del cambio climático y del efecto de efectos invernaderos ¿no? entonces yo creo que ahí o vienen ideas disruptivas y eso el moonshot thinking te lo permite hacer o si no pues estaremos en un punto incremental donde realmente los, los cambios y el daño que de alguna forma por un histórico ¿no? de actividad estamos haciendo al, al planeta y, y a nosotros mismos, no lo vamos a resolver. No vamos a poder acelerar los cambios de tal manera que lo podamos conseguir.
0: Toda la razón, con lo que has dicho, claro, casi todos los retos que has comentado, los que bueno, los que estamos enfrentados en la humanidad, ¿no? La, el cambio climático todo este tipo de cosas, es que son problemas que iterativamente es casi imposible resolver. ¿sabes? No, no puedes ir mejorándolos un, un 1% cada año. Claro, no, no,
2: no llegaríamos a resolverlo, efectivamente. Claro. Y, y el diseño de futuros es que me preguntabas, en la parte de diseño de futuros básicamente es, eh, bueno, eh, tener como la, eh, yo, yo siempre digo que el diseño de futuros al final es como, es a lo que es la, a la prospectiva lo mismo que el design thinking a la innovación. Es decir, al final el diseño de futuros no deja de ser una metodología, un framework, más que de metodología, es un marco de trabajo, un framework que tiene diferentes fases y que ha permitido o está permitiendo que la filosofía esta de pensar en el futuro y, y la prospectiva aterrice de manera un poco más sólida en las empresas. ¿Por qué? Porque... Eh, es un choque frontal decirle a la empresa, tienes que pensar a 15 años vistas, como que me estás contando, yo necesito entregar paso a mañana los resultados y tengo que ganar no sé cuánto dinero en tres meses. ¿vale? Entonces, el, el diseño de futuro es lo que te dice, es, vale, vamos a empezar poco a poco, ¿no? Y entonces, es una metodología que se basa en identificar señales del cambio, que son como indicios del presente que nos dice que a lo mejor, a lo mejor, algo va a cambiar en el futuro, un pasito en el futuro que es con todas esas señales de cambio, proyectas tendencias, que es algo más conocido, con un conjunto de tendencias puedes proyectar escenarios de futuro. Es decir, si esto evoluciona de esta manera, me puede llevar a este sitio. Si esto evoluciona de esta otra, me puede llevar a otro sitio. ¿no? entonces Con ese planteamiento de no hay un solo futuro, hay múltiples futuros, ¿vale? y tengo que empezar a valorar cuáles son más probables, cuáles no, en cu a cuáles quiero ir, a cuáles no, pues de alguna forma tú puedes volver al presente y empezar a diseñar tu plan de acción. Eh, oye, si yo quiero, como Elon Musk, ¿no? Eh, el mundo se va a la mierda, vamos a empezar a diseñar soluciones. Yo estoy, tengo mucha pasta, tengo muchos recursos, tengo mucha influencia, pues me monto Solar City, me monto eh, Tesla, me monto SpaceX, ¿no? Para plan B, el mundo se va a la mierda, nos convertimos en, en especie interplanetaria. Entonces, de alguna forma empieza a activar un montón de cosas. Bueno, pues eso es diseñar el futuro, ¿no? Porque al final estás diseñando un camino, estás influyendo en él, estás, estás en esa capacidad de agencia. Eh, que normalmente una persona sola es muy complicado que la tenga y los más es un poco de rareza, pero diferentes colectivos, eh, empresas países, eh, nosotros como especie humana, o sea, si conseguimos alinearnos de esa manera, pues re llegaremos, llegaremos realmente a diseñar el futuro que queremos conseguir
0: y alinearnos mucha gente para poder hacerlo Y tienes que diseñar muchos futuros claro, porque uno de los grandes problemas es que cada pequeña cosa que está pasando en el mundo ahora, lo puedes proyectar al futuro y te puede dar un futuro distópico o utópico dependiendo de cómo vaya, ¿no? pero es que hay muchas cosas que están sucediendo tú que trabajas en esto ¿cuántos futuros manejas cuando tiras hacia adelante?
2: También buenísima pregunta
0: eh, a ver, es muy curioso porque
2: eh, existe, existe como diferentes leyes, que no son leyes realmente que de alguna forma eh, nos son como sesos cognitivos, ¿no? Nos hace pensar que las cosas van a cambiar de manera más rápida que van a cambiar realmente, ¿no? En el corto plazo. Hay, hay una cosa que se llama la ley de Amara, eh, que es un tipo, que se llama Roy Amara, que fundó hace, hace bastantes años el, el Institute for the Future, el Instituto para Futuros, eh, o Instituto para el Futuro. Y, y él lo que decía es, la ley de Amara lo que dice es que tendemos a sobreestimar los cambios en el corto plazo, sobre todo motivados por la tecnología, y subestimar los cambios en el largo, es decir, creemos que todo va a cambiar para mañana y no es así y de repente dentro de 15 o 20 años pensamos que no vamos a llegar a eso y de repente va a haber cambios muy disruptivos, ¿no? Entonces eh, real, y luego hay otra cosa que se llama las capas del, la capa, las capas del tiempo o las, las capas del cambio, es que eh, por ejemplo, los cambios sociodemográficos no van tan rápido, es decir pensamos en nuestros abuelos y, y la edad a la que viven nuestros abuelos, eh, eh, no sé, eh, no ha cambiado tanto la sociodemografía, ¿no? A, puede venir, por ejemplo, lo que se llama en futuros una wild card, ¿no? Una, como una carta salvada, algo que te revienta el juego, eh, que es de repente, pues oye, se inventa una movida. Eh, que además avanza muy rápido y tiene una adopción muy rápida por la gente, donde de repente pasemos, no sé, nos alargan los telómeros y pasamos a vivir 400 años. vale Eso sí que sería un punto disruptivo que cambiaría nuestra sociodemografía. Pero bueno, suelen ser capas que van muy lentas. entonces eh, La política va muy lenta, la los cambios culturales van muy lentos, y luego hay capas muy rápidas como por ejemplo la tecnología. ¿no? La tecnología cambia de manera muy rápida. Entonces, claro, con todo esto, eh, cuando tú planteas escenarios de futuro... Eh, claro, y no plantea futuros a 100 años porque sería absurdo, eh, sino futuros un pelín más cercanos. Hay variables que se llaman las incertidumbres críticas, que son aquellas variables que de alguna forma te plantean eh, cambios disruptivos reales en ese tiempo, ¿vale? Entonces, ahí quitas un montón de variables que no te influyen para nada y tienes en cuenta variables eh, eh, que tienen un alto, que van, si, si, si de alguna forma operan de una u otra manera, pues pueden tener un impacto muy, muy grande y una... Eh, y una incertidumbre muy, muy alta, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, inteligencia artificial, ¿vale? Eh, la inteligencia artificial como tal, pues algunos dicen que es una tendencia, otros dicen que es una tecnología, es todo, yo creo que es todo a la vez porque está en todos lados, pero una incertidumbre crítica, por ejemplo, sería cómo se va a regular la inteligencia artificial, ¿vale? Pues si va a haber sitios donde no se regule, eso nos va a generar un futuro concreto. ¿Vale? Eh, donde hay una, una libertad en el uso algorítmico en, en robotización, en mil cosas y por ejemplo, si en Europa se regula de una cierta manera, va a ser que por ejemplo nos lleva a otro futuro diferente ¿no? entonces por ejemplo, la regulación, de hecho hay una figura en futuros que se llama el PESTEL que es identificar factores políticos, eh, económicos, sociales, tecnológicos, medioambientales y legales. Y esos son como los, los factores que de alguna forma se tienen que identificar para luego proyectar las incertidumbres críticas. Es decir, que hay como, yo lo veo como un funnel, ¿no? Al final tienes un montón de cosas y poco a poco vas pasando por herramientas de filtro hasta que te llegue a un conjunto de futuros
0: mola porque lo tenéis muy método científico para llegar al futuro esto es eh, ciencia ficción pura La juntamos ciencia con ficción y nos sale todo esto eh... David, eh, también de lo que tú estás viendo porque yo creo que muchas veces nos sosecamos con pues, las tecnologías y los cambios que más, son más mediáticos pero estoy seguro que en los últimos años han pasado grandes cambios que a lo mejor no han tenido tanto renombre, no han salido tanto en los medios, por lo que sea, no se ha hablado tanto de ellos, pero que tú con esta visión que tiene de diseñador de futuro a lo mejor si sí eres capaz de entender que, tienen, que pueden impactar mucho más a futuro ¿qué cosas han pasado o están pasando en la sociedad a nivel tecnológico o a cualquier nivel que tú ¿Tú crees que van a afectar más al futuro a la humanidad?
2: Pues mira, a ver, eh, yo creo que hay, claro, hay, está aquí también hay otro punto interesante que es, hay corrientes o hay tendencias que tocan muy de cerca al consumidor y de alguna forma son las que se vuelven más mainstream, ¿no? Eh, pero hay otras que no tocan de forma tan directa que van a generar un cambio mega disruptivo, a lo mejor lo están generando ya y no nos damos cuenta, pero porque de alguna forma tiene otro tipo de canales diferentes o eh, el enfoque es tan científico que a lo mejor eh, no se percibe de igual manera, ¿no? Por ejemplo, eh, el año pasado, si mal no recuerdo, lo digo porque es que con el tema del COVID yo creo que perdí un año, entonces yo no sé si el año pasado o hace dos años literalmente, eh, el, el, el premio Nobel se lo dieron a dos, a dos mujeres científicas eh, por el, el, el descubrimiento, que no invención, de CRISPR. ¿no? Eh, que bueno, que la, estas dos mujeres contribuyeron mucho en la definición de, de esa herramienta, que ahora definimos lo que es, pero digamos que el origen viene mucho más allá. O sea, ha pasado por muchísimos investigadores, de hecho, de los primeros hubo en español. ¿no? Entonces, eh, CRISPR básicamente es una herramienta de edición genética. Entonces, lo que hace básicamente es permite eh, cortar y pegar... Eh, eh, zonas o, o partes del ADN para editarlo. Entonces, puedes desde eliminar, por ejemplo, eh, partes que tienen a lo mejor un componente que genera un tipo de enfermedad o que te hace más propenso a tener esa enfermedad eh, y, y lo sustituyes por otro componente diferente o eh, llegados al, ya entramos en la ciencia ficción porque todavía esto no se puede, o mejorarnos, ¿no? mejorarnos lo que se llama ¿no? el el mejoramiento humano, ¿no? el human enhancement que básicamente es yo medito genéticamente para ser mejor, que sé, generando menos cansancio, convirtiéndome más inteligente, ese tipo de cosas. Bueno, de lo que sería la parte humana, esto también se está utilizando desde ya en, eh, en plantas, por ejemplo, para hacerlas más resistentes a diferentes eh, condiciones atmosféricas de cara a cultivo. Se está utilizando en animales, por ejemplo. Eh, se está utilizando a muchos niveles. Bueno, pues todo lo que es la, bioingen la biogenética, ingeniería genética, eh, yo creo que va a ser uno de los grandes ejes. De cambio a todos los niveles, aunque ahora mismo eh, como consumidor final no nos esté llegando. Yo creo que está como, es una capa que está por debajo que va a empezar a tocar tantas industrias y tantas cosas que vamos a verlo de repente de florecer, por poner un ejemplo.
0: Bu buen ejemplo. De hecho, yo, yo me acuerdo de haber leído noticias sobre biohackers, ¿no? que ya hay gente que se intenta aplicar esto por su cuenta, que esto no hay que hacerlo, por favor. O sea, ya cada uno que haga lo que quiera, pero es verdad que hay como hasta un, un, un mundo alternativo de gente que, 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 que quiere tener el control de su genética, de sus genes, de curar enfermedades y que dice, oye, si esta tecnología ya está ahí, yo puedo utilizarla. Es curioso. De hecho, fíjate,
2: con el tema de los biohackers, esto es porque la, es la caña.
0: Eh, hay, hay, hay varios documentales. De hecho, yo creo
2: que uno de ellos está en Netflix, eh, donde se, se, hubo diferentes, eh, pues, sí, los autodeclarados biohackers, que han generado un, como una especie como de kit, para, eh, bueno, que tú lo puedes consumir tú o puedes eh, hacer experimentos con, en este caso, con animales, ¿no? De hecho, hay experimentos donde mezclando, por ejemplo, un componente de una medusa que es eh, fluorescente, lo, tú lo puedes inyectar, por ejemplo, a un, a un perro o a un gato que se vuelve fluorescente, eh, literalmente. Entonces, son como pequeños experimentos que están evidentemente en la mayor alegalidad o yo no sé si ilegalidad <risa> o lo que sea posible, pero que, que de alguna forma eh, ha trascendido al mundo mainstream. Eh, sobre todo porque incluso Netflix ha hecho una serie Que se llama Biohackers, que es una serie uh -huh. alemana eh, Que justamente trata estas cosas Y bueno, es, es un grupo de, como de biólogos ¿no? Que están muy metidos en este mundo Y bueno, ponen muchos ejemplos de, de ese tipo de cosas Entonces, bueno, me parece muy curioso Y, y, y es una realidad, esto ya no es ciencia ficción Ese tipo de cosas uh -huh. ya es una, una realidad
0: Nada, nada, aquí tener cuidado Con lo que os inyectan O con lo que os pone cuando viene vuestro primo Diciendo que os va a inyectar una mejora Que esto puede pasar, cuidadito eh, hablando un poco de diseño de futuros yo tengo un par de, por, par de noticias que quería hablar contigo seguro las has visto, de hecho yo juraría que una la has sacado de tu newsletter que por cierto, David tiene una newsletter ¿cómo, ¿cómo se llama la newsletter para quien la quiera encontrar? se llama Future Today, como el, el, el futuro hoy, Future Today venga lo pondré Está, en las notas eh, del eh, episodio
2: Vale. No, no, no tengo, o sea, es súper es experimental también ha tenido buena acogida pero experimental o sea que en mi web, está en mi web, davitalayon.com o si no en Linkedin, si buscáis Feature Today eh, os podéis suscribir también por Linkedin
0: súper recomendable yo saco muchas cosillas para la newsletter de, de Cifitec de vez en cuando de, de ahí y como poco eh, te ponen los dientes largos todas las eh, semanas de, de, de cositas que vienen pues yo no sé cuál saque de aquí pero te leo las noticias. La primera, Francia planea contratar escritores de ciencia ficción para prepararse para las, guerras, para las guerras del futuro. ¿Qué rol juega la ciencia ficción en el diseño del futuro? ¿Hay un rol? ¿Se conecta? Porque, claro, al ver esta noticia digo, ostras, se engancha muy bien ciencia ficción con el diseño de futuros.
2: Bueno, esto es, esto, es,
0: esto es como la,
2: la, la madre del cordero del de, de, de diseño de futuros y además es una de las cosas que más me, me interesa a mí dentro de lo que sería el diseño de futuros de perspectiva, que es lo siguiente. O sea, en el fondo cuando tú proyectas un escenario de futuro, Ah, bueno, eh, anécdota súper rápida, eh, toda la parte esta de perspectiva y futuros eh, tuvo un detonante en 1931, 1932, por una conferencia que hizo H.G. Wells. ¿no? el de la guerra de los mundos, la máquina del tiempo y tal. Y, una, y dio una conferencia donde él se declaraba como, eh, él decía como real science fiction, como ciencia ficción real. ¿no? Y eso lo decía básicamente porque, claro, él eh, yo, yo, a mí me gusta decir que la ciencia ficción sin ciencia sería fantasía. Entonces, eh, en ciencia ficción no ves trolls, ni ves orcos, ni nada parecido, porque no es fantasía. Realmente tiene una base de ciencia sobre la que tú montas un componente de ficción, que en el fondo lo que hace es eh, pensar en cómo podría evolucionar la sociedad, el mundo, hacia un posible escenario futuro y lo dibujas. ¿no? Bueno, H.G. Wells tenía esta mirada y dijo una frase muy famosa eh, que básicamente que es muy curioso como hay mucha gente eh, digamos invirtiendo un montón de tiempo estudiando el pasado y el pasado ha pasado ¿no? y no hay nadie estudiando el futuro que, que lo conecto con una frase de Woody Allen que es a mí me interesa el futuro porque es donde voy a pasar el resto de mi vida ¿no? bueno, entonces con este con esto que además conecta mucho con la ciencia ficción por H.G. Wells ¿no? eh, y, y el real science fiction eh, digamos que en el, en el diseño de futuros cuando tú planteas un escenario de futuro eh, un escenario de futuro no deja de ser una narrativa. O sea, Tú al final lo que haces es proyectas un, un posible futuro y tú lo describes. Y, y describes qué está pasando a nivel social, qué está pasando en las ciudades, qué está pasando a nivel tecnológico, desde el punto de vista de la medicina. Entonces tú haces una narrativa. Esa narrativa puede ser como muy sesuda, muy de informe de tendencias, ¿vale? O puede ser mm, un cuento, o puede ser eh, un cómic, o puede ser un vídeo, o puede ser Claro, y ahí es cuando se empieza a rozar con la ciencia ficción, porque al final, ¿qué diferencia hay entre que yo plantee un escenario de futuro y lo, y lo describa o coja un capítulo de Black Mirror, que no deja de ser un escenario de futuro, eh, donde al, algo se ha comportado de cierta manera y, 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 bueno, tiene un componente lúdico, pero ya está, ¿no? O sea, que ahí está un poco ese, ese componente, o sea, ahí es donde se vincula la ciencia ficción con la parte de los escenarios. Y luego hay otro componente en diseño de futuros que se llama el diseño de ficción o el diseño especulativo, que es eh, para tú generar una experiencia más eh, tangible de un posible futuro eh, y conectar de forma más eh, emocional con ese futuro, tú puedes generar un artefacto de futuro. Un artefacto de futuro es, eh, que puede ser físico, puede ser virtual, incluso puede ser un espacio, es básicamente tú diseñas algo que no existe, pero que existiría en ese futuro y lo simulas, generas una simulación. Por ejemplo, eh, Mercedes tiene una línea de coches que se llama la... Creo que es la F015 Luxury, que es una línea de coches que no comercializa, pero que prototipa. Y lo que hace básicamente es tiene un vídeo muy chulo sobre la visión de futuro de Mercedes y luego tiene un coche que va actualizando cada año o cada X años eh, y se lo lleva de gira. Es decir, un coche físico lo fabrica, pero tiene muchas partes simuladas. Y lo que quiere básicamente es abrir conversaciones con la gente, ver si tiene sentido que este eh, futuro, no sé, llega a darse o si es deseado ese futuro. Eh, o, por ejemplo, si ese coche, no sé, un coche que es autónomo, tiene sentido cuáles son los usos que hay dentro de ese coche. Entonces, hace testeos de futuro en el presente. ¿no? Es otra parte muy, muy chula del de diseño de ficción, diseño de especulativo.
0: Qué bueno. De, de hecho, esto me viene a la cabeza porque no, no hace mucho eh, retomaba un poco la lectura de los clásicos de, de Asimov, eh, los cuentos de robots y demás. Y, y yo lo que pensé, digo... Joder, es que todas las conversaciones que tiene Asimov, todos los temas que saca, creo que están más de actualidad que nunca, ¿no? Pues porque al final hay relatos suyos que plantean de oye, si tengo una inteligencia suficientemente, artificial suficientemente avanzada, que parece un hombre, ¿es un hombre o no es un hombre? ¿No? Entonces, yo creo que una de las cosas que al menos a mí, y estoy seguro que a ti probablemente te atraía a la ciencia ficción, es que eran diseños de futuro donde se especulaban que, en qué pasaría si ocurre esto, que es. Pro no sé si probable, pero que puede que pase, ¿no? Totalmente. De
2: hecho, fíjate, yo desde, desde, el, desde el mundo, eh, o sea, de, pensando ya en, en, en literatura, eh, yo he sido muy poco de fantasía y de... Y de es decir, eh, yo he sido muy fan del Señor de los Anillos y creo que ya está, en el sentido de que no, no he tocado más del mundo de la fantasía. Eh, siempre he sido de la ciencia ficción porque hay esa conexión eh, con cosas que son plausibles. Es decir, eh, los protagonistas son los humanos y esto evoluciona de cierta manera que te llevan de, oh, a una cierta ciudad, a una cierta tecnología, a un cierto comportamiento, a, un cierto, es, eh, a otro planeta diferente. ¿no? Entonces yo creo que ese punto de, de conexión con cómo podría llegar a ser el futuro es lo que más llama de la ciencia ficción.
0: Sí, sí, totalmente. Te voy a decir la otra noticia, que es casi una Venga. antítesis pero va muy en la línea. ¿no? Y, y es que la NASA... Me parece que contrata o ha contratado a 24 teólogos para estudiar la reacción humana ante la vida extraterrestre.
2: Muy buena Bueno, a ver, eh, claro, eh, por un lado, la parte de, de los franceses, al final, eh, contratar a gente que ha trabajado mucho, el imaginar en de futuro me parece relevante para, para, abrir, ese, para abrir mentes, ¿no? abrir reflexiones. De hecho, hay un artículo de Harvard muy interesante, del de Harvard Review, que, que aconseja a los líderes de las empresas leer ciencia ficción, porque nos hace abrir mente, ¿no? Bueno, eso por un lado, claro. Otro lado, hay un, hay un punto que es el, el, el lado de la, de, la, de la NASA, hay otro punto bastante interesante, eh, claro, yo no sé si esto ya conecta o no con la ciencia ficción, evidentemente, probablemente los, los extraterrestres conecten con la ciencia ficción, obviamente, pero concretamente el, el, el punto que plantea la NASA es, eh, claro, el... Eh, y esto ya, yo creo que ya llegamos a un punto más profundo. ¿no? O sea, yo creo que en el punto en el que estamos ahora mismo eh, estamos viendo como una crisis de sentido. Esto ya es como súper profundo a nivel humano. ¿eh? Crisis de sentido. ¿Por qué? Porque venimos de un siglo donde había grandes ideales, eh, donde solo se quedó el comunismo. ¿no? Eh, perdón, donde se quedó solamente el capitalismo. Eh, donde, había, eh, donde la religión siempre tiene un rol muy específico y es una cosa que está decayendo constantemente. ¿no? Eh, donde la ciencia se ha hecho más fuerte... Y de alguna forma, a ver, el, el, el sentido que da a la vida por parte de la ciencia es el sentido que tú te crees. Eh, el sentido que somos polvo de estrellas, eh, autoconscientes, ¿no? Literalmente. Es claro, hay una crisis de sentido y yo creo que eh, el hecho de... Bueno, sigue, sigue vigente la religión porque yo creo que hay un punto de tener que dotar de sentido a la vida. Eh, y, y yo creo que al final pues hay, te puedes agarrar a, diferente, a diferentes clavos ardiendo, ¿no? El hecho de que de repente, por ejemplo, eh, nos encontremos con extraterrestres, eh, y esos extraterrestres, eh, pues, por ejemplo, no tengan forma humanoide, sino tengan forma, no sé, de haces de luz, por ejemplo, pero sean más inteligentes que nosotros. Joder, yo creo que podría cuestionarnos, o sea, podrían cuestionar. O sea, no es que. O sea, podrían cuestión seguro, evidentemente, toda nuestra no existencia, pero además arrojaría cierta claridad a diferentes. Eh, no sé creencias eh, o fe que hemos tenido en diferentes cosas, ¿no? Porque al final hay una historia, una narrativa muy concreta, por ejemplo, en el mundo de la, de la religión, que se vería tirada por tierra, ¿no? De hecho, ya, ya pasó eh, cuando, cuando se pensaba que la tierra era el centro del universo y, y ese cambio de, 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 de mirada generó una, una crisis muy grande que luego, evidentemente, pues bueno, eh, se, se subsanó de muchas maneras. También es verdad que eran otras épocas, ahora mismo con la conectividad que tenemos, lo rápido que las noticias y demás probablemente si surge algo de ese, de ese calado habría una crisis súper, súper gorda desde el punto de vista eh, de creencia y de fe y al final ese tipo de creencias son las que sostienen unida eh, sociedades enteras, ¿no? Ese tipo de... Hace poco hay un libro muy interesante, un tipo que se llama Pablo Malo, cada hace poco además lo entrevistábamos, eh, hablando de la moralidad y dice que la moralidad no deja de ser una serie de normas de convivencia dentro de sociedades para poder vivir. Bueno, pues la religión también tiene ese componente de pegamento y de valores y de, y de hábitos y de cosas. Entonces, entiendo que si nos encontramos con una especie extraterrestre que replantea toda la existencia, pues ostras, se puede generar, se puede liar muy parda en la Tierra, muy parda, ¿no?
0: Justo. Yo, yo creo que tiene mucho sentido por, por, por varias cosas, algunas de las que has dicho. También porque al final, fíjate, yo, yo ya no soy creyente, pero tengo muchos hábitos de creyente pues porque he vivido en una familia creyente. Entonces, hay pequeñas cosas que están muy dentro de ti aunque tú no creas en ellas, ¿no? Y que ante un hecho tan gordo, yo estoy seguro que... Ante vida extraterrestre, más de uno o dejaba de creer o empezaba a creer en algo, por, por lo que has dicho tú, ¿no? Porque es eh, un replanteamiento muy fuerte de tu visión en el universo. Y yo creo también que muchas veces recurrimos a la religión, cuando o se recurre a la religión históricamente, pues para sentir un confort. Entonces, si tú tienes, imagínate, mucho miedo, ¿no? Eh, Ahora hay extraterrestres, Ostras, ¿serán buenos, serán malos? ¿Está la vida en la Tierra en peligro? Eh, necesitarías como un consuelo muy fuerte, ¿no? Eh, mucha gente podría venir a lo mejor a, a buscar explicaciones a la religión o, o un consuelo suficiente como para no estar tan preocupado.
2: Totalmente. Pero bueno, ahí, ahí está la paradoja de Fermi. Que, que ya nos dice que, que de alguna forma si, si no, no hemos entrado en contacto con los extraterrestres pues puede ser por múltiples motivos, ¿no? Desde que ya, ya se han autoliquidado eh, como eh, probablemente en, en nuestra proyección de futuro nos liquidemos como especie en algún punto de la historia pero bueno, ya se han autoliquidado ellos mismos o que de alguna forma no están en el estadio tan avanzado como estamos nosotros o que de alguna forma están en un estadio tan avanzado que probablemente nosotros somos como hormigas para ellos, ¿no? Y entonces no hay, no hay forma de contacto humana como no la tenemos con las hormigas, ¿no?
0: Sí, sí, total, hay, hay mucho, muchas posibilidades. En esta segunda parte, entramos ya segunda parte de la entrevista, ¿eh? porque el bueno de David le, le he pedido por favor que, que me pasara algunas referencias de, 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 de series, de películas, de cosas de ciencia ficción, me he quedado con las películas porque me ha pasado, luego le pondré en las notas todas sus recomendaciones porque da para pegarse una, un mes de, de buenas maratones de contenidos. Pero quería explorar algunas de ellas para que dijeras un poco cuáles son los conceptos que más te interesan de cada una de estas películas que a ti te gustan desde la perspectiva de futuro. Si empezamos por Gataka.
2: Bueno, Gataka es, es un clásico. A ver, Gataka, a mí Gataka es la, una película, se considera una distopía transhumanista, ¿vale? Porque al final eh, toca, digamos, el core más eh, central del transhumanismo, ¿no? Que es, es evidentemente, el mejoramiento humano. Entonces, al final, Gataka se toca un eje muy central de qué pasa eh, cuando eh, pueden convivir eh, humanos, digamos, no eh, modificados genéticamente con humanos modificados genéticamente. Y además, que puede llegar a un punto de elección, es decir, puede ir a un punto donde se dé la elección de que tú puedas ser editado genéticamente o no y que haya gente que no quiere y gente que sí, y eso va a generar una desigualdad. Entonces, bueno, plantea una historia, no voy a lanzar ningún spoiler, pero plantea una historia muy bonita de eh, la relación entre dos eh, personas eh, una que no está modificada genéticamente y otra que sí. Y, y, se, y es, tiene un componente filosófico espectacular, te hace eh, entrar en una reflexión muy grande de, de, no sé, de, la, de la sociedad en general, en, hacia dónde podría llegar, al final es un futurible, ¿no? es una escena de futuro, hacia dónde podía llegar eh, las implicaciones que tendría la edición genética. Eh, bueno, es, una, es, una, es una maravilla, pero digamos, el eje central es mejoramiento humano y edición genética y todo lo que puede conllevar eso.
0: Aparte esto me, me gusta, porque ahora que estabas hablando antes, hemos hablado de ¿no? ingeniería genética CRISPR y conecta muy bien con esto. Es decir, es algo que cuando salió la peli, yo, yo me acuerdo, pues sonaba como muy ciencia ficción, pero a día de hoy digo, ostras, pues a lo mejor no está tan lejos. ¿Cuánto de lejos podemos estar de un posible futuro de este tipo? Uf, eh, a ver, yo personalmente
2: creo que no estaremos muy lejos. Es decir... Vamos a ver, técnicamente, técnicamente no estamos muy lejos. Luego, evidentemente, vendría la parte regulatoria, o sabía sea, muchas partes de... Pero técnicamente no estamos muy lejos. De hecho, hace dos años salió una noticia por todo el mundo. De hecho, yo creo que a esa persona no sé si la metieron en un comité ético médico, no sé si está en la cárcel, no tengo ni idea, ¿eh? no he seguido la noticia, pero hubo una persona en China, un médico que modificó genéticamente a eh, un par de gemelas para hacerlas inmunes al, al, al virus del SIDA, básicamente, eh, y, y, y las modificó. Eh, entonces, eh, bueno, eh, lo quiera o no, ha abierto la veda para, para ver exactamente qué, qué implicaciones tiene, porque se habla mucho de que, claro, cuando tú modificas genéticamente pues, una serie de marcadores en tu, en tu genoma, no sabemos bien qué otras implicaciones va a haber porque nunca se ha hecho, que es un poco el, el tema. Es decir, yo creo que esto sirve para esto, pero a lo mejor sirve para cuatro cosas más que no lo tenemos del todo claro. ¿no? Entonces, técnicamente yo creo que no estamos nada lejos. Eh, desde el punto de vista filosófico, y de hecho hay muchos autores hablando sobre esto, eh, yo te, de hecho tenía apuntado por aquí, hay un, un tipo que ha hablado, tiene un, un término que se llama el supermercado genético, eh, que es una proyección de futuro en el que llegaremos a un punto donde los padres y tal diremos, pues me quiero comprar, o sea, me quiero comprar, quiero, quiero un niño rubio, no sé qué tal, eh, o, o incluso decir, oye, quiero que... Mmm, no sé, me, me cambiéis un pulmón literalmente, no y te hacen tu pulmón para ti con un extracto tuyo, ¿no? que se llama Robert Nozick eh, que además eh, está muy vinculado con un tipo que yo sigo bastante que es eh, Julianescu eh, que es otro tipo eh, nada que ver con la science ficción son más, más futuristas y tal, pero que tiene una visión muy muy interesante del futuro eh, entonces yo creo que técnicamente no estamos muy lejos y eh, la clave ahora está en la regulación, en la reflexión alrededor del impacto que puede generar, las desigualdades que podría generar pero técnicamente
0: estamos estamos a nada, a nada. Claro. Es que claro, aquí lo que Marco lo dices tú, la regulación y, y muy seguramente claro, con, con estos temas eh, suele haber un consenso entre países o, o suele haber eh, eh, determinados acuerdos más fuertes porque son temas complejos, pero también puede pasar que algún país tenga una regulación más laxa y encuentre aquí una oportunidad. ¿No? Es decir, el, el, el llegar a un día en el que tener más dinero para poder ir a un país y poder mm, pagar un tratamiento. Te va a acercar a esa realidad de Gataca, ¿no? Es decir, yo es que creo que no estamos tan lejos de que pase eso, de que un país emergente como está pasando la con blockchain y demás, ¿no? dice El Salvador, oye, pues si no queréis, pues yo acepto aquí Bitcoin y lo que haga falta. Que no queréis el resto, pues aquí en El Salvador o donde sea se puede aplicar ingeniería genética. ¿Esto es algo que puede pasar? No,
2: no, eso va a pasar seguro. <risa> eso está pasando ahora eh, para cosas del estilo de adoptar un niño. Por ejemplo, uh -huh. eh, pues va a pasar, evidentemente, en que hay ciertos países, o incluso desde el punto de vista de, de la inteligencia artificial, o sea, a futuro, si hay países que la regulan de cierta manera y otros que no, que la regulan de otra, seguro que eso va a generar, pues, bueno, pues que haya in diferentes inversiones en diferentes sitios, que haya una, una oportunidades desde el punto de vista de, de generar nuevos negocios o negocios emergentes. Con, el, con ese tema del, del, del supermercado genético y de la bioingeniería, eso va a pasar. Por cierto, la referencia no era no era, julianesco, era Julián Sabulescu. Era el, el ah. tipo, un filósofo súper interesante. Ahí lo dejo apuntado.
0: Ah, no, nos deja referencias chulas, chulas por, por ahí para, para seguir. Eh, eh, me voy a pasar a Ready Player One porque creo que lo de la ingeniería genética... Daría en sí mismo para, para mucho más, para pero un, para, vamos, un podcast, para todo un podcast. podcast que queremos hacer así un batiburrillo de distintas cosas. O sea, nos pasamos a la siguiente referencia: Ready Player One, que es otra, otra película la que nos ha recomendado. Además, creo que ahora encaja genial por el mundo metaverso que está moviendo, ahora es como, como que vuelva a estar de moda. ¿Qué te atrae esta película y ¿Qué, qué, qué nos cuentas y, y, y qué futuro? Llévanos a ese futuro y qué condicionantes tiene.
2: Pues a ver, a ver, Ready Player One yo creo que lleva al, a la enésima potencia lo que se se, se se lleva lleva saliendo en un montón de películas. Yo creo que la primera que lo planteó era el corta césped, no sé, el 80 y pico, eh, que era que era básicamente, pues eso, gafas de red virtual y te metías en un mundo eh, alternativo, ¿no? Eh, Ready Player One lo lleva al extremo, porque al final eh, ya no solamente son las gafas, sino es, es, el, es el, el chaleco háptico, ¿no? Que notas realmente si en el juego te, te tocan, tienes un componente de puedes correr dentro del juego, y donde llega un mundo donde la gente pasa más tiempo en, ese, en esa realidad alternativa que la realidad eh, la realidad real, vamos. Eh, principalmente porque, bueno, pues al final tú en la realidad, pues. Eh, tienes que aceptar ciertas cosas ¿no? como pues no tienes dinero o a lo mejor pues tienes algún tipo de problema físico a lo mejor yo que sé, pues estás en una silla de ruedas es decir tienes una serie de componentes o por ejemplo yo que sé pues estás en un cuerpo de un hombre y te sientes mujer o sea una serie de componentes que de alguna forma tienes que aceptarlos ¿no? es, tu, es tu, eh, tu, par, tu punto de partida no estás en ese punto claro en un mundo totalmente virtual tú puedes hacer lo que quieras literal. sobre todo en ese mundo virtual del de Radio Player One que se llama, lo han llamado el oasis ¿no? eh, puedes hacer lo que quieras puede ser quieras, hacer lo que quieras. Puedes no tener dinero en el mundo físico y ahí ganarte la vida de otra manera y estar forrado. Puedes, pues claro, es un mundo tan abierto de posibilidades, al igual que, claro, por ejemplo, en el mundo real estamos sometidos a las leyes de la física. En el mundo virtual tú puedes reventar la leyes de la física y estar en otra cosa totalmente diferente. ¿no? Entonces, claro, llega un punto muy interesante de eh, qué pasaría si se genera un mundo alternativo 100%, totalmente alternativo, ¿no? Esa, esa, esa segunda vida, ¿no? Ese Second Life que, que ya empecé, se planteó, ¿no? Cuando nació Second Life como, como esa, esa plataforma donde creo que fue la, la primera, no, no la primera en tú tener un muñequito virtual, pero la primera en la que te podías comprar una casa, comprar tierras, invertir en cosas, casarte, tener literalmente una segunda vida, una Second Life, ¿no? Entonces, lo que plantea este, este mundo del oasis, es, o sea, la, la película pues, tiene un componente muy, muy lúdico, hay un componente pues, muy gamificado como de, de juego y hay una parte de enigmas y no sé cuánto, pero en el trasfondo de todo eso, que en el, en el libro original de, de Ernest Klein eh, lo describe muy bien, eh, es básicamente eh, bueno, pues, toda la reflexión desde el punto de vista social eh, que, que, que requiere el hecho de decir... ¿Qué pasa si dejo esta vida y, y me voy a la otra? Es decir, o, o renuncio a esta, ¿no? Eh, y me voy a la otra vida porque es donde realmente eh, no sé, puedo llegar a ser feliz, ¿no? Y llega un punto donde dices, ¿qué pasa si mi información, lo que soy yo, de alguna forma puede ser un mind upload? ¿No? Me, me subo literalmente a este mundo virtual eh, y, y, y vivo en él, literalmente, y además vivo para siempre. Ni siquiera estoy sometido a mi, mi propia limitación corporal biológica, ¿no? Que es algo que también sale en otra serie que se llama Years and Years, eh, también maravillosa, donde una, una de las protagonistas que quiere ser trans, y, 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 pero no, no transexual, sino transhumanista. Es decir, de alguna forma se quiere subir su conciencia a la nube y dejar su cuerpo biológico. ¿no? Yo creo que Ray play nos lleva a ese punto. ¿Qué ocurre ahora? Pues que me muy, mucho con el metaverso. O sea, el metaverso es un término que ahora mismo Facebook lo ha aprovechado muy bien con el cambio de meta y demás, pero el metaverso lleva muchos años ahí. Eh, y se han generado muchos metaversos, se han generado muchas alternativas, eh, desde Second Life hasta Decentraland, que probablemente es la más grande que hay ahora, de metaverso donde tú puedes tener literalmente un segundo universo donde poder vivir. Eh, pero, bueno, Facebook como que ha tenido ese, ese, ese movimiento desde el punto de vista de marca. Claro, ¿esto cómo, cómo podría evolucionar a futuro de esa manera? Pues, podría perfectamente. Y, de hecho, eh, probablemente vaya a pasar. Es decir, eh, no, no, no sé si llegaremos a ese... Bueno, yo digo que de Player One lo lleva al extremo, pero no al extremo extremo, que sería cuando vivamos 100% metidos, como puede ser Matrix, pero en el buen sentido, ¿no? el que de alguna forma nos conectemos y vivamos ¿no? en, en esa realidad totalmente ajena a nosotros mismos, a nuestra biología. Pero yo creo que de Player One se acerca bastante a lo que probablemente podamos ver, pues no sé, en 15, 20 años, perfectísimamente, perfectísimamente.
0: En, en cuanto, a, de hecho yo creo que en cuanto al tiempo que nos pasamos conectados ya a día de hoy al menos algunos como, como tú y yo nos pasamos todo el día en videoconferencias y demás, y en Twitter y en LinkedIn o demás, dices, a mí yo, yo lo pienso desde hace tiempo, digo, a mí el metaverso conecta mucho conmigo porque me preocupa más mi imagen online que mi imagen en el mundo físico, porque yo lo poquito que salgo a la calle me da igual ir en chándalito o <risa> un, un desastre, porque no me conoce nadie aquí, o sea, yo donde vivo no me conoce nadie. Y yo creo que es un poco el, lo que pasa en Ready Player One, ¿no? Es decir, tu vida es más interesante y te preocupa más lo que pasa en el mundo virtual que lo que pasa en el mundo físico, lo cual tampoco es malo. Porque sigue siendo una vida social, sigue, sigue siendo lo que tú haces en el mundo físico, lo que pasa te cambia el plano. Tenemos como, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que a veces tenemos como cierto sesgo a que lo que pasa en lo digital, lo que pasa en lo virtual es, es falso. ¿Hasta qué punto es falso? ¿Hasta qué punto es verdadero?
2: Ah, es, esto es un temazo de los gordos. Eh, a ver, eh, yo no diría que es, o sea, yo, eh, yo no creo que sea falso lo que ocurra. Además, nuestro historiador no lo interpreta como falso, incluso aunque sepamos que es falso, ¿vale? se lo, 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 lo interpreta como verdadero. Lo que sí es cierto es, mí, hay dos cosas que sí que me, me preocupan un poco. Lo primero es, eh, llevamos mucho tiempo... Eh, digamos, viviendo la vida de una cierta manera y el hecho de un cambio brusco y radical, por ejemplo, a estar totalmente metidos en, en un territorio digital que ya nos está pasando, pues no sabemos un poco el impacto que va a tener. No sabemos el impacto que va a tener desde nuestra capacidad cognitiva a nuestra, eh, no sé, generación de empatía. O sea, yo creo que, de alguna forma, yo creo que va a cambiar, va a cambiar eh, evolutivamente, o sea, no, no va a cambiar, lo que pasa es que no lo vemos ahora porque necesitamos un... un una muestra de tiempo mayor, ¿no? Pero yo creo que hay un punto interesante, Entonces, un cambio tan brusco de meterlos en el metaverso y estar 100% digital, yo creo que, bueno, puede generar efectos eh, contrarios, ¿no? De hecho, ya estamos viendo, por ejemplo, que la gente que le interesa más su imagen digital, pero al extremo, sobre todo, pues, que se influencen de moda o que viven de su imagen exclusivamente, no de, no de su eh, capacidad cognitiva, sino puramente de su imagen, pues, claro, llega un punto en el que... Eh, no vives tu vida porque necesitas vivir esa vida que es lo único que de alguna forma te da esa gratificación instantánea, pero en el fondo no tienes nada en el sentido que no 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 eh, en, en tu vida real que es lo que tú sientes cuando te desconectas de eso, no estás vacío literalmente. Entonces, Yo creo que hay una reflexión interesante de cómo desarrollar un, eh, esto de forma paulatina para que de alguna forma tenga un sentido, ¿no? Eso, eso por un lado. Y por otro lado yo creo que, y pasa en un montón de películas, la, la reflexión de, de realmente si nosotros como seres humanos, ya ni siquiera sociales, ¿no? porque como bien has dicho, tú socializas ¿no? en estos espacios digitales, pero somos seres corporales. ¿no? Es decir, hay una, una reflexión ya muy muy filosófica ¿no? de la separación mente y cuerpo y como de alguna forma hay mucha gente que habla que pues, separación no existe como tal. Es decir, que somos una cosa sola y que de alguna forma si cada vez estamos más en el territorio puramente cognitivo intelectual y mental pues eh, bueno, puede pasarnos factura como muchas veces pasa y no solamente a nivel corporal sino a nivel físico es decir cuando no cuando nuestra parte corporal de alguna forma se, se oxida pues genera efectos contrarios entonces yo creo que como pasaba una película que se llama los los sustitutos de bruce willis sí. una película... <risa> no 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 no, no. A mí me parece un pecado muy mala, pero que tiene una idea muy buena, la verdad, que es el tema de que tú te, pues te sientas en tu casa, te conectas, ¿no? te, te, te metes en una especie como de eh, sarcófago y tu mente se conecta automáticamente con un robot que es el que sale a la calle ¿no? y tú sientes lo que siente el robot y, y es joven para siempre y un montón de cosas, pero en el fondo tú eres un ente corporal. Eh, si es corpóreo no Entonces, hasta que no es, hasta que una no nazcamos eh, no sé digitalizados en una máquina tengamos este cuerpo y estemos tan conectados eh, yo creo que
0: va a ser va duro una transición tan fuerte Uy, ¡dios! Mm. No, totalmente de acuerdo. De, de hecho, yo creo que cuanto más tiempo estamos conectados en el mundo digital, a mí me pasa. Mira que yo odio el deporte y, y el que me haya escuchado en otros lados lo sabe, pero me pasa que cuanto más tiempo estoy en videoconferencias y más más necesito pues, hacer deporte, salir a la calle, pasear, tomar el sol eh, y ese tipo de cosas. Y yo creo que justo por, un poquito por, por esto que has comentado tú, ¿no? que, que tenemos una conexión eh, cuerpo y mente que es, que es, es, que es importante ¿no? y que nuestra mente también requiere que nuestro cuerpo sienta determinadas cosas, es decir, no, no solo te vale estar conectado hablando con, con otras personas eh, David, voy a pasar a, a otra película, porque es que Venga. también eh, has hecho el, el listado, es brutal o sea, y cada una, cada cual tiene cosas más complejas y esta es Her, la película wow. Her, que, que, que al final, bueno, cuéntanos un poquito de qué va por pues, si alguien no la ha visto, a mí me parece un peliculón, eh, es un peliculón. y es súper profundo, claro, lo que trata
2: Claro, Ger. Eh, a ver, Ger es una película. Eh, a mí me parece pura poesía, es súper poética y, y además. tiene una Hace una, un ejercicio muy interesante porque no te lleva un, un escenario de futuro muy lejano, sino es bastante cercano y, y, muy, y muy doméstico. Es decir, no, no hace grandes artefactos de futuro, ¿no? Al final lo que hace es. Eh, plantea pues la. La creación o la existencia de un sistema operativo que tiene una inteligencia artificial que es la más potente del momento. ¿no? Y, y digamos que eh, tú como persona puedes interactuar con ese sistema operativo, con ese, con ese ente digital, para que sea, digamos, que casi como tu compañero de vida. de alguna forma se configura para ti a nivel de voz, a nivel de, 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 de que genere una conexión. Profunda y empática contigo, pero no deja de ser un ente súper, súper, lo que sería, eh, lo que se suele llamar, ¿no? Eh, la, la, una super inteligencia artificial, ¿no? Cuando ya nos su, supera a los humanos, ¿no? En todos los sentidos. Y, y además no vive solamente en un ordenador, sino que tiene un dispositivo móvil que, le, que la puedes llevar contigo y te puedes conectarte y hablar con ella. Es decir, lo único que le falta es su parte corpórea. Y hay una, sin decir ningún spoiler, la película pasa algo con eso. Bueno, el caso es. Eh, lo, que, lo, lo interesante de este planteamiento de la inteligencia artificial es qué pasa cuando la inteligencia artificial es tan avanzada que es autoconsciente, ¿no? es decir, ya no es que esté entrenada, ¿no? ahora, ahora vimos en, en el mundo de las inteligencias artificiales narrow, ¿no? estrechas, ¿por qué? Porque tú las entrenas para algo, para jugar al go, para diagnosticar, eh, no sé, cánceres en radiografías, para tal, pero no existe, digamos, la siguiente, que sería la inteligencia general que es básicamente una inteligencia artificial que sea capaz de extraer eh, conocimientos de diferentes ámbitos y de alguna forma cruzarlos, sino que tiene que aprender por cada uno de los ámbitos. ¿no? Nosotros como humanos tenemos una inteligencia artificial de general muy desarrollada. Somos capaces de hacer abstracciones de un sitio a otro y, y aplicaciones. ¿no? Eh, y, hay, y hay gente trabajando en ello, pero yo creo que todavía quedará para ello. Bueno, esto ya es el siguiente nivel, que es esa inteligencia artificial se cree una persona, es decir eh, tiene autonomía para... se, 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 pone, se pone un nombre, eh, puede sentir, eh, o sea, tiene sentimientos o, eh, que podemos claro, podemos aquí reflexionar si un sentimiento simulado es un sentimiento, bueno pues si tú no crees que es simulado, para ti es un sentimiento o sea que bueno entramos en, una, en un debate bastante interesante, entonces eh, tiene una reflexión muy muy eh, profunda alrededor de hacia dónde podíamos llegar con la inteligencia artificial si llegamos a un punto en el que éstas cobran una, una conciencia propia ¿no? y como eso eh, y luego nuestra propia interacción como humanos con esas inteligencias artificiales que, que al final bueno pues nosotros mm, empatizamos con un un peluche. Quiere decirte que eh, si, si, si pasemos con un peluche cuando, cuando haya una inteligencia suficientemente eh, potente como para que podamos hablar con ella y no percibamos la diferencia de un humano, ¿no? Pasemos ese test de Turing, o sea, nos podemos nos podremos enamorar de esa de esa de ese ente, ¿no? Entonces ahí de ahí radica un poco la reflexión de Gerb.
0: Súper interesante. De hecho, no, no hace mucho también vi una noticia que parece que hay un, un servicio de chatbots que es un poco, está creado un poco en esta línea, ¿no? Creado para, eh, como buscando que los chatbots generen una relación afectiva con, con la persona como ha dicho David, evidentemente muy, muy, muy estrechito, es decir, no, no desarrollan gran capacidad, pero parece ser que cada vez hay más usuarios que tienen una vida a lo mejor personal más pobre o por lo que sea y que conectan mucho con este tipo de sistemas hasta el punto de generar relaciones afectivas. Bueno, ese,
2: ese sistema eh, se llama réplica réplica con K, y súper interesante también porque el origen de ese sistema básicamente, y me recuerdo un capítulo de Black Mirror, es eh, porque la, una, la, la fundadora si mal no recuerdo, eh, a lo mejor estoy confundiendo con otro pero bueno, creo que es esto, la fundadora eh, su padre se murió y por un tema de, de no sé si decir de eh, bueno, de, de, ese, de ese momento de duelo, de duelo, eh, cogió la información que había de su padre y generó un chatbot de su padre eh, básicamente para interactuar con él, incluso por un tema para despedirse de él. Y es muy curioso porque aunque sabemos que eso no es verdad, ese no es su padre, pero en nuestro cerebro y en ese momento interpretas y, y conectas emocionalmente. ¿no? Pues réplica lo que hace es, te permite subir información para entrenar una inteligencia artificial, todavía evidentemente muy limitada, pero que eh, te genera la, la, la personalidad de un humano básicamente, y puedes interactuar con él. De hecho, hace poco salió una noticia que también saqué ahí en la newsletter, hablando de que había gente que eh, está, eh, eh, digamos, entrenando, no, 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 no recuerdo exactamente si entrenaba específicamente para eso, pero cogía chatbots de, de sobre todo son, son hombres que cogían chatbots de mujeres, básicamente para, in, para insultarlas, es decir, para generar... Pues supongo un que un comportamiento tipo sadomasoquista de dominación, pues con inteligencias artificiales, básicamente.
0: Con chatbots. Qué bueno. O sea, la, con la inteligencia artificial también podemos tener nuestras filias y nuestras cosas. Está claro que, que hay para todo, hay para todo.
2: Que eso, que eso nos llevará a una reflexión muy interesante. de... Ya está pasando, ¿no? De decir, oye, si yo, no sé, reviento a personas en un videojuego y no en la realidad. Eh, el siguiente nivel es qué pasa, reviento, me refiero de, me las cargo, las mato. ¿Qué pasa si en la vida real, no sé, hay androides que simulan eh, ser humanos y. y, y los reviento. O sea, es decir, los mato, me, me lo, les disparo. Mm -hmm. eso, eso, ¿Eso qué es? Porque vale, no son humanos, pero tú crees que son humanos. Por lo tanto, ahí hay un comportamiento. Como mínimo, para, para reflexionar sobre eso, sale en Westworld, que también es una, una serie que estaba por ahí, y, y, y la película de Michael Crichton, digo, y la novela de Michael Crichton.
0: Justo, eh, incluso a nivel más básico, de hecho, ha cuando han empezado los asistentes de voz, tipo Alexa, Siri y demás, y había pequeñas reflexiones de padres diciendo, o sea, claro, porque a Alexa le das órdenes, ¿no? Por supuesto, pues a los niños enseñarles que interaccione con estos chatbots pidiéndole las cosas por favor. o Porque, claro, si no, el niño le enseñas que a un cacharro le das órdenes. Pues si a un cacharro le doy órdenes, pues a mi padre o a mi amigo o a mi hermano le doy órdenes también.
2: Y curiosamente los asistentes de voz todos tienen voz de mujer, lo cual también nos lleva a otra reflexión interesante por ahí.
0: Sí, sí. Mira, sacamos otra película, esta no la conocía, me la apunta para verla, pero tiene muy buena pinta, Mr. Nobody.
2: Bueno, bueno, esto es, esto es una de es maravilla pura. Eh, Mr. Nobody, que además lo han traducido al castellano como las vidas posibles de Mr. Nobody, donde ya introducen un pequeño spoilercillo. Eh, pero básicamente la película es en, 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 en su esencia un escenario, eh, perdón, una, un diseño, eh, un, un, una proyección de escenarios de futuro. Eh, no lo sabes, o sea, es decir, no lo sabes. No, no. La película, cuando, o sea, cuando tú la terminas, es una película muy complicada porque no sigue una, un orden lineal, vale un proceso lineal, pero, pero bueno, cuando la ves y, y, y reflexionas sobre ella y demás, te das cuenta que es un ejercicio especulativo de escenarios, ¿no? de, de un tipo que básicamente proyecta sus múltiples vidas en base a una decisión que, que tiene que tomar, y es súper interesante porque... Bueno, proyecta vidas, eh, no sé, de hecho la película comienza en el año 2092 o 2095, creo, eh, donde es él, el protagonista, es la última persona mortal en el mundo. Es decir, todo el mundo ya está editado genéticamente y demás, y es la última mortal en el mundo. Y ya se la vista atrás pensando en su en su vida y en las posibles vidas que ha, ha podido tener. ¿no? Entonces es un ejercicio de diseño
0: de, 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 de escenario futuro de principio a fin. O sea, es, es, es una maravilla. Y bueno, yo me lo quedo aquí. No te quiero preguntar más porque, como no lo ha visto, quiero sorprenderme y no quiero el más mínimo spoiler. Y además, dejamos y acabamos ya con, con una que Interstellar, que estoy yo también para episodio. ¿Qué, te, ¿Qué es lo que más te llama la atención de Interstellar?
2: A ver, a mí, ojo, a mí es, es peli... O sea, aparte de que me gusta todo, o sea, me, me, me encanta Nolan, me encanta Hans Zimmer, o sea, me flipa todo. Eh, concretamente, Telestelar, a mí lo que me parece más interesante es toda la parte de que yo siempre he estado como muy obsesionado con eso, que es la parte del, del espacio-tiempo. O sea, todo lo que tiene que ver con los juegos de eh, cómo pasa el tiempo, cómo funciona el tiempo, cómo se deforma el tiempo con respecto a, a la propia materia, eh, cómo el tiempo pasa más lento en, 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 no, en, en, en otros planetas, o sea, cómo, cómo la percepción del tiempo es subjetiva, no, ni siquiera la percepción, cómo el tiempo es subjetivo, como dimensión. Eh, y yo creo que en esta película lo explican, eh, bueno, lo explican, lo, lo ves, ¿no? está narrado de manera totalmente espectacular porque además, eh, claro, hacen viajes a diferentes planetas eh, intentando conseguir algo y, y claro, el, el, el tiempo que, que necesitan para poder operar eso es, es eh, juegan en su contra, literalmente ¿no? entonces, bueno, eh, y luego pues hay, hay una parte donde bueno, no, no voy a decir nada, pero hay una parte donde se, se juega con, con múltiples dimensiones ¿no? donde, donde se conectan y es una teoría, bueno muy, muy, muy interesante, que evidentemente no se puede probar ni, ni nada, pero para mí me parece un peliculón en todos los sentidos, ya no solamente como película de entretenimiento, narrativa y de ciencia ficción, sino que tiene un conocimiento muy profundo. Además, eh, no, si mal no recuerdo, el hermano de Nolan, de, de Christopher Nolan, eh, se matriculó, yo creo que fue en, eh, o hizo los primeros cursos de... Eh, no me acuerdo si era de física teórica o de astrofísica y demás, eh, básicamente para entender diferentes conceptos de cara a hacer la película y creo que hubo una gran innovación en la película que es el primer sitio donde se visualiza con un grado de eh, elevado de certeza un agujero negro por primera mm. vez en, en, en la historia, o sea que, es decir, que, que cogieron científicos para poder realmente eh, estar como
0: en lo más puntero de todo que se sabe ahora mismo a, ni, a ese nivel. Justo. De hecho, creo que hay hasta un libro de la ciencia de Interstellar, es decir, es, eh, hay, de aquí hay muchas cosas. ¿Tú crees que algún día viajaremos en el tiempo? Esto ya más seguramente un deseo que algo que podamos hacer en diseño de futuros pero ¿cómo lo ves? A ver, yo, yo creo que viajaremos al futuro, o sea,
2: en el sentido de llegaremos de, tendremos la posibilidad de eh, ralentizar nuestro propio tiempo. Eh, que ya se puede hacer, si, tú, si conseguimos ir a Marte y, y de alguna forma volver, o si conseguimos ir más lejos y volver de alguna forma, pues de alguna forma el tiempo en, un, en ciertos sitios pasa de una manera diferente a otros, ¿no? o sea que de alguna forma estamos viajando en el futuro, lo que va a ser complicado sería viajar al pasado. O sea, yo creo que viajar en el tiempo lo conseguiremos, lo más complicado es viajar al pasado y hay muchas teorías como la flecha del tiempo y demás que, salvo que encontremos pues eso, los agujeros de gusano, otro tipo de entes que nos permitan conectar de alguna forma con el pasado, eh, lo veo más complicado. Yo creo que todo, todo apunta a que de alguna forma podríamos viajar en el futuro, o sea, podríamos de alguna forma preservarnos o, o que nuestro tiempo pase más lento para viajar, pero, pero yo creo que viajar al pasado de momento es, es una intelequia de momento, quién sabe, quién sabe.
0: Vamos a, a diseñar futuros donde esto sea, pueda ser cierto, así que vamos a trabajar en ello. Nada, David, muchísimas gracias por, por el ratito que hemos pasado. Yo creo que me ha flipado conocer más, y seguro que a, a los que nos están escuchando también, cómo se diseñan los futuros y el impacto que tiene. Yo creo que además cada vez es más importante, porque, porque la ciencia y la tecnología avanzan tan rápido que lo que antes necesitábamos un siglo de evolución, ahora en 10 años prácticamente lo tenemos. Por lo tanto, adelantarnos a eso es súper... Ya va a tener por dónde, vamos a repetir, por dónde te pueden seguir, por dónde te pueden suscribir a tu newsletter y seguirte, porque al final seguir a David es seguir muchos futuros, ya os lo digo yo.
2: <risa> a ver, a mí, yo tengo, tengo mi web que es avitalayom.com y ahí eh, lo único que, que se puede consumir ahora es la newsletter. O sea, que ahí podéis suscribiros a la newsletter en castellano. Si en inglés la publico en Future Today, en, en, en LinkedIn. O sea, si buscáislo en LinkedIn o buscáis mi perfil en LinkedIn, eh, podéis ahí leerlo. Y luego eh, tengo el podcast de Heavy Mental con otros 12 cerebrados muy majetes y, y y muy, y muy curiosos también, o sea, que hablamos un montón de, de cosas, o sea, heavymental.es, eh, heavy bueno, puedes buscar en cualquier plataforma. Eh, y luego, bueno, tengo muy poca actividad al final por Twitter y tal, pero bueno, también, también publico mis, mis fricadillas, pero bueno, sobre todo newsletter y podcast ahora mismo como, como sitios centrales de seguimiento.
0: Entonces, a seguir a David, pondré todas las referencias y enlaces en las notas del, del episodio para que lo podáis seguir. Así que nada, David, muchísimas gracias por todo.
2: De hecho, fíjate, iba, iba a recomendar una última cosa, eh, vale, vale. porque a veces me hace, me hace mucha ilusión, que es eh, la revista Telos, que es una revista de divulgación, que además lo, lo promueve Fundación Telefónica. Eh, es una revista de divulgación súper interesante, lleva un montón de años. En el número 118, es un número totalmente dedicado a futuros. Solo dedicado a futuros. Eh, está gratuito en internet, o sea, se puede buscar eh, revista Telos 118, se puede descargar gratuitamente. Eh, esta es la edición física que hace una edición, hacen como una edición muy limitada. La portada es blanca, básicamente como va de futuros si y el futuro no está escrito, pues es blanco para que tú lo dibujes. Está bueno. o sea, muy chulo. Y, y está totalmente orientado a futuros Y yo tengo un artículo aquí que es muy interesante que se llama Hipersticiones, Protopías y Ciencia Ficción. Y básicamente, Qué bueno... Guay básicamente trata sobre la necesidad de intentar generar eh, visiones un pelín más utópicas o, o protópicas. Eh, una protopía no es una utopía súper lejana, sino algo más cercano, pero que es mejor a la actual. ¿no? Pues generar un poco futuros positivos, porque yo creo que también, aunque la distopía entretiene un montón, ¿no? Eh, no, nos empieza a, a, a saturar un poquillo las imágenes mm. de futuro distópicas. ¿no? Yo creo que empezamos a decir, vamos... Sé a dónde no queremos ir, pero ya a dónde quiero ir. ¿no? Esa, esa reflexión es, es interesante también tenerla.
0: Pues mira, me lo apunto yo también y ya tengo lectura. Lo voy a buscar ahora mismo para meterlo en las notas y para, para leernos de ti. David, muchísimas gracias por todo.
2: A ti un super placer.
0: te ha gustado el episodio de la semana, suscríbete en Apple Podcasts, Spotify, iBox, Google Podcasts o la plataforma de podcasting que estés escuchando para escucharme. Recuerda que hay episodios premium a los que se accede pagando una pequeña cantidad que me permite invertir para seguir creciendo este proyecto. Si quieres colaborar, tienes más info en cifitech.com. Y también te recomiendo suscribirte a nuestra newsletter semanal, donde además de estos episodios vas a encontrar una recopilación de noticias cifitiqueras sin desperdicio. También tienes toda la info para esto en cifitech.com. Ahora sí que sí, hasta la próxima aventura en un futuro pendiente de diseñar. Hasta la próxima semana, larga vida y prosperidad.